0: Cristina Saer y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Y tú, estás good. Vete calentando porque empieza tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saez.
2: Y yo, Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run. Cope. Estate atento y aprende todo lo que necesitas saber para ponerte en forma con nosotras y con los mejores expertos.
0: Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Y pon la oreja porque esto Arranca.
2: me voy a confesar, creo, a ver. creo que después de tantos programas ya va tocando, soy todo lo contrario a ti, soy la reina de las excusas No me digas Y eso no significa que no me guste entrenar, de hecho ninguna sensación se puede igualar a lo que siento cuando termino Y pienso de todo lo que he sido capaz, pero no sé, soy humana y el
0: día a día es muy duro desde luego sí que somos contrarias. Yo soy de las que saca un hueco, aunque sea mínimo, para hacer ejercicio y todos sabemos o deberíamos que la única razón para no entrenar que vale de verdad es el impedimento físico, porque las demás no son razones sino excusas. Eso sí, también hay excusas con dolencias del cuerpo, muy comunes. Pero,
2: sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Estoy cansado. La excusa por excelencia. Cansado de qué? Cansado de estudiar, trabajar, estar todo el día en el sofá correr te va a ayudar, en serio. Cásate las tapas, llévate del mundo. Cuando llegues a casa te encontrarás muchísimo mejor. Y será en ese momento cuando puedas decir que estás cansado, porque
0: sí, porque ya es momento de estar cansado y aún así lo dirás contento. Desde luego. ¿Y qué me decís del no tengo tiempo? Vamos a ver. ¿Cómo que no tienes tiempo? El día tiene 24 horas. ¿Estás seguro de que no puedes sacar ni siquiera 30 minutos para correr o entrenar algún grupo muscular? Eso es mentira. Ese entrenamiento, por cortito que parezca, siempre será mejor que quedarte sin hacer nada. Así que dale, que todo suma
2: Y tanto que todo suma Pero Cris, que es que hoy me duele la cabeza o el tobillo Más o... excusas O incluso la pestaña, somos los reyes del dolor Sabemos que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo Pero no para justificar nuestra pereza A mí
0: no me duele nada, pero es que mmm, hace frío Y hoy demasiado calor Con este viento, ¿cómo voy a correr? Pero sí, el tiempo es lo que tiene, que cada día nos sorprende de una manera. Pero a ver, ¿dejas de tomarte una caña los domingos que llueve? A ver, desde luego yo no lo hago, pues esto igual.
2: Yo tampoco lo hago, vamos, es que si no, nunca nos tomaríamos cañas. Bueno, entre mis amigas lo que más escucho es correr es aburrido, para no caer en la rutina. Sabemos que hay muchas variedades de entrenamiento diferentes, series, cortas, series largas, cuestas, técnica de
0: carrera, tiradas largas, vamos, que no hay que engañarse. He quedado y se me ha hecho tarde Otra ¿qué tal baile Tarde se te va a hacer cuando quieras retomar los entrenamientos Y veas la forma física que has perdido
2: <risa> Y eso es verdad verdadera ¿Cuál es tu excusa preferida? ¡Venga a entrenar! Y si hablamos de una de las excusas anteriores, la de correr desaburrido, os proponemos una variante para ir mejorando y es que cuando vemos buenos resultados, lo aburrido empieza a ser un poquito más divertido, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del entrenamiento cruzado y para ello está con nosotras el entrenador Vicente Úbeda. Buenas tardes, Vicente.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nos cuentas un poco qué es el entrenamiento cruzado y cómo nos va a ayudar a mejorar en la carrera?
3: Pues mira, el entrenamiento cruzado consiste en practicar eh, otras disciplinas diferentes a la nuestra. Es decir, eh, la, si la nuestra es, es el running, por ejemplo, una disciplina que podríamos considerar entrenamiento cruzado sería el ciclismo, la natación, la elíptica, el patinaje, cualquier disciplina diferente que nos pueda aportar un beneficio para correr.
0: ¿Cómo debe ser este entrenamiento? Porque hemos hablado, bueno, has mencionado tantos ejercicios, tantos deportes.
3: Pues mira, eh, yo lo que recomiendo es que sea un entrenamiento complementario. Es decir, si nuestro objetivo es correr, eh, lo que tenemos que entrenar con más intensidad y, y focalizar más nuestros esfuerzos es en correr. Pero evidentemente hay otro tipo de entrenamientos que pueden ser bien un complemento para prevenir lesiones, para trabajar de manera más integral nuestro cuerpo porque incluyen otros grupos musculares o simplemente para hacer una cantidad o un volumen de entrenamiento quitando el impacto uh, de la carrera ya sea porque practicamos otro deporte sin impacto como puede ser el ciclismo, la natación o cualquier otro.
2: Y, por ejemplo, Vicente, ¿introducimos este entrenamiento de repente o cómo recomiendas que lo hagamos?
3: Hombre, yo siempre recomiendo en todo, en absolutamente todo, realizar una buena progresión y más en ejercicios que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si nosotros solo salimos a correr y no hemos hecho otro deporte durante mucho tiempo y empezamos, por ejemplo, a nadar eh, como un complemento a... a correr, el primer día no podemos meternos una paliza muy grande o debemos empezar con nadar un día sí y otro no o dos no y poco a poco a medida que vayamos acostumbrándonos que nuestro cuerpo se adapte, notamos que recuperamos bien y que realmente obtenemos, obtenemos beneficios, podemos decidir si ir haciendo más o mantener.
0: Desde luego, como todo, poquito a poco.
3: Efectivamente.
0: ¿Qué consejos les puedes dar a las personas que nos están escuchando a la hora de aplicar este entrenamiento?
3: Pues mira, eh, yo recomiendo que utilicen el entrenamiento cruzado por una parte como entrenamiento regenerativo, es decir, un entrenamiento que nos sirva para recuperarnos, que no sea de muy alta intensidad, que sea un, entra un entrenamiento suave, por ejemplo, un día después de un entrenamiento intenso de carrera o después de una competición, después de unas series, pues hacer una hora de bici a una intensidad muy suave nos va... a ...a estimular un poco el metabolismo... ...por lo tanto estamos entrenando... ...pero nos permite tener una buena recuperación muscular... ...luego también lo podemos utilizar... ...como manera de desconectar... ...de cambiar el chip... ...en casos de que estemos muy saturados... ...de, de siempre el mismo entrenamiento... ...por ejemplo... Una persona que prepara un maratón, que son muchos meses de, de alta carga y mentalmente es bastante duro, pues al terminar un maratón pues puede utilizar el entrenamiento cruzado como manera de cambiar un poquito ese... Sí, esa, para no
0: caer también en la rutina. En la
3: rutina. Y simplemente, pues eso, tener cuidado con la intensidad porque muchas veces al cambiar de musculatura, de grupos musculares implicados y, y, y hacer unos gestos que no son los que realizamos habitualmente, pues puede haber algún tipo de sobrecargas y molestias, por eso tenemos que ser cuidadosos con la intensidad a la que lo hacemos.
2: Vamos, que parece bastante necesario hacer este tipo de entrenamiento.
3: Yo para personas eh, aficionadas, los atletas de élite hay que ser mucho más cuidadoso, pero para cualquier aficionado al running creo que es una idea muy buena incorporar este tipo de entrenamiento porque nos implica que trabajamos de una manera más integral, que cuidamos todo nuestro cuerpo en, en movimientos mucho más variados y, y nuestra musculatura lo agradecerá, nuestra cabeza lo agradecerá y podemos seguir mejorando, mejorando. nuestras prestaciones corriendo con, con otros deportes también.
2: Eso es, pues lo apuntamos. Vicente Úbeda, entrenador y runner, gracias por estar esta tarde con nosotras.
3: Gracias a vosotras. Hasta luego. Hasta luego.
0: Ya está por aquí el entrenador, Carlos Quevedo, que viene una semana más a ayudarnos a resolver nuestras dudas nutricionales. Buenas tardes, Carlos.
1: Buenas tardes, Ferraners.
0: Hola, Carlos. Hoy hemos hablado con Ana Ruzapa, directora de la Unidad de Nutrición de Nuevo Salud,
2: sobre las verduras. ¡Tachán! Sobre sus propiedades, sus beneficios, bueno,
0: sobre cuáles son mejores, cuáles peores... Resulta que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo, para un montón de cosas. Escucha lo que nos ha contado. Las verduras hemos dicho que son muy
2: buenas, pero claro, necesitamos también proteínas, que diríamos son los ladrillos,
0: que ayudan a, a formar los órganos. E necesitamos también grasas para vivir, hidratos de carbono, que son el combustible que necesita la gasolina de nuestras células.
2: Es decir, que hay que comer de todo.
0: Nos vienen bien para los huesos, para prevenir enfermedades, para todo, o sea que son fundamentales en nuestra dieta, pero para concretar, Carlos, cuéntanos tú, ¿qué verdura consideras que sería la mejor para el día a día de los fitrunners? Que trabajan, estudias, entrenan, ¿cuál es tu preferida?
1: Bueno, la verdad que preferida, preferida no tengo ninguna, tengo varias, de hecho tengo tres. A ver... Son el aguacate, el brócoli y las espinacas. y ¿El
2: aguacate qué es? ¿Fruta o verdura?
1: Pues hay una controversia, ¿no? Pues parece que es como hay... el tomate. Claro, es como el tomate. Dicen que hay muchos dicen que es una fruta y otros muchos dicen que es un vegetal, vamos, que es una verdura. O sea, vamos a dejarlo ahí entre 50-50, ¿no? 50-50. Yo me quedo con el aguacate, eh, primero, por las grasas que tiene, porque son súper buenas. El brócoli también porque tiene mucho calcio. Y las espinacas también porque tiene mucha proteína. Pero, de hecho, las tres son de las tres verduras que más proteína tienen. Y, como ha dicho la doctora, todo el tema de la proteína es súper importante. ...y esencial para meterla en nuestra dieta...
0: Ah, eh, los ladrillos que decías, si proteínas la... no tenemos, nuestros músculos no, na, no crecen, no es, se desarrollan.
1: Exactamente, y sobre todo para todos nosotros, fitrunners, ¿no? que estamos entrenando, estamos corriendo, pues necesitamos meter ese plus de proteína más para, para recuperarnos de todas nuestras cargas de entrenamiento.
2: Vamos, que nos queda claro que tenemos que consumirlas y que la, estas verduras que dices son ideales para tener también un cuerpo sano y total, también bonito, ¿no? Total, el... no. <risa> Pero Ana nos advierte de que no podemos vivir solo de verduras, que también estamos un poco equivocados en cuanto a esto. Las
3: verduras hemos
2: dicho que son muy buenas, pero claro, necesitamos también proteínas, que diríamos son los ladrillos, que ayudan a, a formar los órganos. Y necesitamos también grasas para vivir, hidratos de carbono, que son el combustible que necesita la gasolina de nuestras células. Es decir, que hay que comer de todo. La máquina sabemos, como nos acaba de decir Ana, que necesita energía para funcionar, pero
0: claro, las verduras solo no nos pueden dar energía, ¿no? Desde luego que no, y con bien nos referimos a que hay que consumir todos los grupos de alimentos para aportarle al cuerpo todos los nutrientes que necesitamos. Las verduras son uno de ellos, sí, eso lo tenemos ya clarísimo, pero como nos dice la doctora, deberíamos comerlas frecuentemente más de lo que creemos que lo hacemos.
2: Se tienen que tomar verduras, yo diría, casi todos los días, al menos
0: dos veces. ¿Cómo? ¿Veis vosotros esto? ¿Comemos dos veces al día verduras?
1: Es lo mismo que con que las frutas, ¿no? Realmente comemos las piezas de fruta que tenemos que comer. Puf, eh, hay gente que sí y otros que no, ¿no? Yo creo que esto, como, como, como bien dice, eh, tenemos que intentar eh, gestionarnos las, las ingestas de las frutas y de las verduras a lo largo de todo el día, pero sobre todo unas dos o tres veces al día tendríamos que comer frutas y verduras.
2: De hecho, Carlos, antes siempre era como en comida y cena. Lo Eso tenemos es. como muy asimilado que las verduras sobre todo ahí, incluso las podemos meter en el desayuno
1: Fijaros, pues podemos meterlas en el desayuno, las podemos meter antes de entrenar, las claro, los entrar, snacks los snacks de que siempre hablamos, ¿no? Eh, antes de antes de entrenar, a las 12 de la mañana, pues por ejemplo, si entrenas a las 3 a las 12 de la mañana te tomas una frutita después de entrenar, otra fruta, fíjate, ya llevas dos Sí, y en más... el caso de
0: las verduras que estamos hablando, pues te haces, por ejemplo, un revuelto de claras con tu calabacín tu pimiento, tu pepino, y lo fijaros, que te fijaros, las
1: ensaladas estas que venden ya hechas en los, eh, en los, en los supermercados, que la Ahora he visto que son frescas, que vienen así en una bolsita Y viene ya la, la lechuga Viene además una mezcla de lechugas Eso pues te lo echas con dos latas de atún, por ejemplo Y Guay. unas nueces Fíjate, tienes una comida súper buena Nutrición de la leche y buena Vamos, ya está te preparado todo. Totalmente
0: <risa> Bueno, Carlos ¿Y tú qué comida nos recomiendas? A ver, ¿qué podríamos hacer con verduras? Danos una idea para que nos pongamos a, a cocinar
1: Hoy vamos, os traigo un super platazo Que yo creo que más de un citraner nos va a copiar Y lo va a hacer a partir de ahora <risa> A ver si me voy a tener que ir al super a
0: preparar la cena
1: <risa> Esto es un revuelto de espárragos, trigueros, alcachofas y pollo
0: Oh, qué rico! Sí,
1: sí. A mí, además, soy súper fan de los revueltos. Me encantan porque, además, son súper fáciles de hacer y tienen todos los nutrientes que Muy necesitamos. O sea, que tú eres
0: de los que siempre rompe el huevo al echarlo siempre, a la sartén. Siempre, siempre, siempre. Ah, además, ¿no? Pero siempre me lo... me lo dice mi madre
1: y mi abuela siempre. Dice, ¿por qué rompes el huevo, mujer? <risa> <risa> Tenemos, con... lo podemos preparar con seis huevos, ¿vale? Que los hacemos con el huevo entero. No solo la sin el huevo entero, porque lo hacemos con... así con el revuelto. Unos 300 gramos de pollo, más o menos, que serían una pechuga, estoy hablando, para dos personitas, más o menos, ¿vale? Luego seis alcachofas y luego eh, eh, así un manojo grande de espárragos trigueros, de estos verdes, y un manojito de ajetes. ¡Qué vale, Lo hacemos todo, primero hacemos el pollo, luego hacemos la verdura, lo mezclamos todo y vamos, tenemos y una comida. le echamos
0: el huevo
2: y, y al comer. Está Cristina ya.
0: ¡Buah! Es que me está dando un hambre que esto sí, sí, debería sí. estar prohibido a estas horas, ¿eh? Desde luego. Pues nada, Fitrunner, que llega el momento de despedir a Carlos. ¡Carlos Quevedo! Entrenador personal y nuestro nutricionista particular. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras en FitRank. Gracias,
1: como siempre, chicas. Big,
2: big booty,
0: Ahora que llega el verano, los gimnasios están llenos, los vestuarios también tienes que compartir máquinas. Vaya, que tienes el sudor del prójimo más cerca que nunca y si ya existe un riesgo permanente de coger infecciones en estas condiciones que te cuento, se multiplica.
2: No me quiero imaginar crisis en la piscina también. Uf. Hablamos de hongos que pueden salir en los pies, en el cuello, en los pliegues de la piel, pero no a todos, ¿eh? Para evitarlo, solo tenemos que tener en cuenta alguna práctica de higiene. La más básica y súper necesaria es llevar sandalias
0: a la ducha. Y también es importante secarse bien los pies antes de meterlos en los zapatos. Además, algo que espero que ya tengáis en cuenta por prevenir las infecciones, pero también por vuestros compañeros de entrenamiento es cambiar la ropa y lavarla después de cada rutina. Vamos, eh, parece que
2: lo sabemos, pero no, mucha gente no lo hace. Desde luego, desde luego. Y si, por ejemplo, tienes algún corte o herida, tápatelo bien. La mayoría de las infecciones de la piel son recogidas a través de roturas de la piel de
0: las personas, de nosotros mismos y de los demás. Y si eres de los que suda mucho, como yo, tendrás que <risa> estar pendiente de la toalla. Apóyala en las máquinas y bancos, siempre por el mismo lado. Y usa el lado el otro lado, exclusivamente para tu cuerpo, piensa que con el sudor se humedece la toalla, que parece eso, que la acabas de sacar de la lavadora y absorbe más fácilmente todas las bacterias que lo toca y no queremos restregarnos por la frente los sudores y demás cositas de los demás. No, desde
2: luego que no queremos. <risa> Además, si puedes llevarte dos toallas, pues muchísimo mejor. Mejor prevenir que curar o en este caso, mejor prevenir que rascar.
0: Llega nuestro invitado fit de esta semana, o mejor dicho, superfit. El sábado se
2: proclamó campeón de Europa en el Campeonato Internacional IBFF de fisioculturismo y Fitness. Vamos, que no había escuchado yo esto nunca, Cris. Y el próximo domingo fue o poco. en Eslovenia en el Campeonato Mundial. Hablamos de John Gerard
0: Díaz, que también es subcampeón del mundo, presidente de la Asociación Española de Fitness en Navarra y entrenador personal en su centro de Pamplona. Buenas tardes, John. En primer lugar, darte la enhorabuena por los resultados del pasado sábado en el Europeo de Cartagena.
4: Muchísimas gracias.
0: Cuénteno, cuéntanos, ¿cuáles son las bases de la preparación de un supercampeón como tú?
4: Bueno, la preparación evidentemente requiere mucho mucho tiempo y preparación y antemano, puesto que la, la competición es un día marcado y tienes que llevarlo todo perfectamente para que cuadre ese día y que salgas perfecto ese día, entonces es algo complicado. Es complicado de llevar al 100%, pero bueno, es estudiarlo bien. Pero
2: bueno, se intenta. ¿Y qué ejercicios son los que no pueden faltar en tu entrenamiento?
4: Bueno, evidentemente cuando una persona hace una preparación para competición, pues evidentemente el entreno es mucho más aeróbico mucho más extenso, mucho menos descanso, tocas todo el cuerpo, la dieta es muy variada.
0: Bueno, muy variada, dinos la verdad ¿Es un poquito bueno, restrictiva?
4: Sí, en cierto modo sí Digamos que eso te acaba yo reír Pero...
0: Sí, que te has puesto de comer proteínas, hidratos
4: Efectivamente, sí, efectivamente Cuando uno se prepara para competir Pues evidentemente la proteína es muy elevada Y los hidratos se reducen muchísimo Entonces la cuestión es que se pasa bastante hambre
2: Pero a mí me interesa ¿Cuando acabas la competición te das un buen homenaje?
4: O oh, sí, bastante, bastante,
0: <risa> Por ejemplo, bueno, como sabemos y como hemos comentado antes, que vas a competir en el mundial del próximo domingo en Eslovenia, no sé si el sábado te permitiste después de después del campeonato comerte, comerte algo rico, rico.
4: Pues mira, la mayoría de los culturistas, cuando terminamos el campeonato, pasamos uno o dos días eh, comiendo absolutamente de todo, como si no hubiera un mañana. <risa> sí, es así. Y lo que se echa de menos
0: <risa> luego se agradece.
4: Efectivamente, si sí, todo sabe a gloria, cualquier cosita, la verdad es que sí.
0: ¿Y qué expectativas
2: tienes para este domingo?
4: Bueno, ahora que me han hecho eh, profesional a raíz del campeonato europeo, pues la verdad, sinceramente no sé lo que voy a encontrar, pero bueno, vamos a tope otra vez y...
0: Desde ya luego Bueno, y las ganas desde luego no te faltarán
4: No, no, la verdad es que no La verdad es que tengo muchísimas ganas de que llegue ya Y también soy deseando ya que pase para descansar un poquito
0: ¿Estás eh, haciendo algo especial estos días para prepararlo O estás siguiendo tu rutina habitual?
4: No, 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 evidentemente cuando uno se acerca al campeonato Pues ya tiene que hacer cargas y descargas entrenamiento con la dieta, con el agua y todo lo demás Entonces es una semana que se pasa muy mal, ciertamente, sí
0: O sea que te pillamos ahora mismo las 5 de la tarde casi con hambre
4: con hambre, sí. Con hambre desde, desde el domingo, con hambre, sí.
0: Ay,
2: pobre John. Una cosa, John, antes de irte, déjanos un consejo para nuestros oyentes, para los que desean algún día poder competir a este nivel que tú lo haces y también para aquellos que buscan en el fitness conseguir su cuerpo perfecto.
4: Bueno, pues lo que más recomendaría yo sería que, que buscaran buenos profesionales, ya que hay mucho intrusismo en este, Fundamental. En este ámbito. Fundamental. ...y la verdad es que hay mucha gente que se piensa que, que hacer, haciendo un curso de fin de semana... ...ya saben y realmente no saben nada... ...entonces pues que busquen un buen profesional que se dedique al tema al
2: 100%. Yo después de oírte, John, perdona Cris... Eh, ...también diría que el esfuerzo merece la pena... ...porque nos acabas de decir que sí que es duro, que cuesta... ...pero vamos, que es que al final te sirve de algo.
4: Bueno, sí, yo en mi caso me dedico a esto por 100% soy entrenador personal aquí en Pamplona... ...por lo tanto claro mí como currículum me, me, me sirve muchísimo por supuesto... Otra gente lo hace por gusto. También es un deporte que, bueno, que ciertamente sale caro. Las cosas
3: como sí. son.
0: Sí, ¿Sabes? te sale caro porque al final es que comer bien cuesta más de lo que nos imaginamos.
4: Eh, exactamente. Si quieres exactamente. hacerlo un
0: poco variado, nos lo ponen complicado.
4: Eh, Bastante complicado, sí, cada vez más, la verdad es que sí.
0: Bueno, pues esperamos que te vaya muy, muy bien este domingo, que te pegues un homenaje, pero como Dios manda, después de competir y estaremos al tanto de tus resultados.
4: A vuestra salud me lo pegaré.
0: <ríe> Mucha suerte. John, <ríe> Gerard, gracias. John Gerard, campeón del mundo, entrenador, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. A,
4: a vosotros, un saludo. Un
0: saludo. Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Va llegando el momento de despedirnos y con él la hora de que empieces tú a mover el esqueleto al ritmo que te marca Paco Ming. Atento al reto. El lunes publicaremos el vídeo en el que Paco te enseñe a hacer el ejercicio de esta semana. Y sí, el lunes, porque hemos decidido que los viernes no es un buen día, que no nos estás haciendo... Igual es día de excusas, No nos estás Chris. haciendo ni caso, FitRunner. Así que el lunes, atento, será en cope.es y también en las redes sociales del programa. Míralo con atención y repítelo tres días a la semana en cuatro series de 15.
2: Cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag retofitrun. Os recuerdo, estamos en Twitter, arroba fitrun, guión, bajo cope en Facebook como fitrun.com y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun-copy y recuerda, el hashtag es retofitrun
0: Va llegando el momento de pasar el relevo y lo hacemos con este tema de Jessie G Burning Up En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Teresa Díaz Disfruta la canción y atento porque la información sigue aquí en COPE What I've found is about to go down. I want it right now. Walking through the fire.